0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal de cinéma numéro 14, je continue de vous parler de tous les films que je regarde et aujourd'hui The Irishman de Martin Scorsese. Il était difficile de passer à côté de The Irishman, le dernier film de Martin Scorsese, qui est adapté des confessions de Frank Sheeran, interprété dans le film par Robert De Niro. Frank Sheeran, c'est nul autre que le Irishman du titre, un homme qui, après ses premières rencontres avec la mafia, va devenir un tueur à gage, notamment au service de Russell Buffalino, joué par Joe Pecci. Au fil de ses activités au cœur de la pègre, il va finalement faire la rencontre de Jimmy Hoffa, incarné par Al Pacino, syndicaliste et grande figure de l'histoire américaine du XXe siècle, bien que méconnue en Europe. Comme toujours, je commencerai sans spoiler, puis nous irons plus loin dans l'exploration du scénario. Il est bon de rappeler que c'est un film Netflix et donc que malheureusement je l'ai vu à la télévision. Je préfère cependant le voir à la télé que nulle part car il faut quand même se rendre compte que personne note que Netflix actuellement aurait pu financer un film de 3h30 coûtant près de 160 millions de dollars ce qui est absolument colossal et de plus avec un casting certes de stars mais des stars vieillissantes. Au-delà de ces critères, c'est un film qui, en plus, dans sa durée, n'est pas franchement euh, spectaculaire dans son rythme. Évidemment, Netflix a financé le film pour consolider son image de marque et s'acheter en quelque sorte une légitimité artistique. Il est quand même bon de rappeler que la plupart des produits Netflix sont en majorité formatés pour le grand public et qu'ici, on a un peu affaire à, à l'exception, comme avec Roma d'Alfonso Cuaron. Et rappel nécessaire sur la genèse de ce film ayant récemment entendu dire sur une radio bien connue que c'était le choix de Scorsese d'aller sur Netflix et que par sa faute on ne pouvait pas le voir au cinéma, il faut se rendre compte que c'est à cause des lois françaises qu'on ne peut pas le voir au cinéma et pas à cause de Netflix. Ainsi quand on sait qu'un film produit par un studio et qui a coûté presque deux fois moins cher, comme Ad Astra par exemple a vu sa fin être imposée au réalisateur, on se dit que c'est quand même pas plus mal que Netflix ait permis à Scorsese de faire le film qu'il avait envie de faire et le financer à hauteur de 160 millions de dollars, je le rappelle, ce qui est vraiment énorme. Et donc ce film il se déroule sur plusieurs temporalités, alors la première c'est celle du début avec Frank qui est dans une maison de repos et qui nous raconte son passé, la deuxième avec la journée où Frank se rend avec Russell au mariage de son avocat et qui semble se dérouler après la carrière de gangster de Frank, Et la troisième timeline, c'est en fait les scènes qui illustrent le récit de Franck depuis l'hospice. En bref, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un film qui alterne entre trois lignes narratives, et donc on a des allers-retours dans le temps via pas mal de flashbacks. Et pour commencer, je vais parler de la durée du film qui a beaucoup fait débat, et c'est sûr qu'à l'ère des vidéos brutes de 40 secondes et des conférences TED de 13 minutes qui ont pour but de garder le spectateur attentif, c'est clairement une anomalie de regarder un film de 3h30 avec un rythme pareil. Le problème provient aussi du fait de regarder ce film chez soi à la télévision, où le nombre de distractions possibles va être beaucoup plus élevé que dans une salle de cinéma, bien sûr. Et The Irishman, c'est un film qui demande à être plongé dedans. Très clairement, il faut couper tout téléphone, ne pas être dérangé. Parce que ces 3h30 de film, ce serait mentir de dire qu'elle passe d'une traite. Le film, il n'est pas ennuyeux pour autant, mais il est très dense et on est vraiment sur une fresque qui parle du temps qui passe et cette durée n'est pas anodine. Martin Scorsese veut qu'on passe beaucoup de temps avec ses personnages pour qu'à la fin, l'impression qu'une vie a défilé sous nos yeux imprègne le spectateur. Et j'insiste sur la durée parce qu'elle fait beaucoup parler et que des films de plus de 3 heures comme ça, ça a évidemment toujours existé mais qu'aujourd'hui, on a un peu perdu cette habitude et qu'aussi notamment à l'époque, il y avait parfois des entractes au milieu du film qui permettait un peu de respirer et je crois vraiment que si le film était sorti au cinéma ça aurait beaucoup moins posé problème parce qu'en fait beaucoup de moins de gens auraient fait la démarche de le voir ou auraient eu potentiellement l'envie de le voir parce qu'on a vu par exemple Avengers le dernier, il faisait 3 heures et ben ça semble avoir dérangé personne personnellement j'ai eu aucun mal à regarder le film en entier j'ai senti le temps passer évidemment mais à aucun moment j'ai ressenti de l'ennui personnellement j'aurais pas pu regarder le film autrement que d'une traite et j'aurais préféré attendre avoir 3h30 de libre pour le voir que de le voir morceler mais si vous n'avez pas le temps et bien faites comme vous pouvez mais essayez quand même de voir le film et on va enfin pouvoir parler du contenu du film, pourquoi on s'ennuie pas devant The Irishman et bien avant de vous répondre je vais vous parler du premier point négatif du film selon moi c'est le de-aging dont on a beaucoup parlé donc le rajeunissement numérique au début du film sur Robert De Niro, n'y allons pas par quatre chemins ça fonctionne pas du tout on voit que son visage, il n'est pas du tout naturel. Il y a presque un sentiment Duncanny canivalé. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand un visage paraît très réaliste, mais qu'en fait, on voit qu'il n'est pas humain et du coup, ça donne un sentiment de malaise. Et plus le film avance et moins la technologie est présente, car les personnages vieillissent. Donc ça s'améliore petit à petit. D'autant que je trouve qu'Al Pacino et jo- Joe Pesci s'en sortent bien mieux que De Niro. On finit donc par s'habituer, mais vraiment sur le personnage de Frank et donc de Robert De Niro, comme on sait à quoi ressemblait De Niro jeune, je trouve que ça fonctionne pas du tout. Autre bémol, c'est très difficile de comprendre quel âge ont les personnages rajeunis justement. Et notamment De Niro au début du film, je ne sais toujours pas à peu près quel âge il est censé avoir, tellement ça ne se retranscrit pas dans son visage. Et quand il parle notamment à Joe Pesci, on a l'impression qu'ils ont à peu près le même âge, alors qu'on a l'impression que Joe Pesci est plus vieux que De Niro. Pour rester sur l'aspect visuel du film, je trouve que les effets numériques aussi sont pas toujours très réussis, notamment il y a une scène avec un drapeau, on l'a vu d'ailleurs dans la bande-annonce avec Al Pacino devant un drapeau en berne, et il y a un fond vert qui est absolument hideux. C'est absolument scandaleux de voir ça dans un film de ce budget-là, ça ne fonctionne pas du tout. ces effets visuels pas forcément très réussis, couplés à une photographie, elle aussi très inégale, bah ça donne parfois un aspect visuel un peu raté, je trouve, au film, malheureusement. Pour ce qui est des acteurs, De Niro est vraiment le personnage central du film, celui qu'on verra le plus. Je trouve personnellement qu'il joue très bien, même si j'ai lu certains se plaindre de sa performance. Elle fait totalement sens pour moi du début à la fin, et surtout à la fin. Il abuse peut-être un poil de sa moue à la droupie avec sa bouche euh, quand, qu'on lui connaît, mais sinon c'est une excellente performance. Joe Pecci, presque dix ans après sa dernière apparition au cinéma, je l'ai trouvé magistral. Très loin de son côté un peu surexcité et sautillant. Il est dans un registre beaucoup plus sobre, mais excellent dans le rôle d'un des boss de la mafia. On a aussi pas mal parlé de la présence d'Harvey Kettel, autre acteur important de la filmographie de Martin Scorsese. Et sans doute dû à son âge, parce que c'est le plus vieux de toute la bande, il est finalement assez peu présent dans le film. Je pourrais parler de chaque acteur un par un, tout le casting étant vraiment très bien choisi. Vraiment la grande majorité des seconds rôles sont hyper bien castés, très bien écrits. Bien joué aussi, et ça rajoute voilà, à la minutie de cet univers, à vraiment rendre le film encore plus crédible, encore plus intéressant. Et Scorsese a vraiment été très bien servi par les seconds rôles, qui sont vraiment voilà, très très solides. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, Al Pacino dans le rôle de Jimmy Hoffa. Pour moi c'est une masterclass, pas grand chose d'autre à dire. Il aura été présent dans deux des films américains les plus importants de l'année, avec le dernier Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. On peut aussi en dire de même pour Robert De Niro et son rôle dans le Joker. Souvent, on a tendance à dire que l'on trouve plus difficilement des rôles de qualité en vieillissant. Et la carrière de De Niro et Pacino le prouve assez facilement. Et offrir ces deux rôles, c'est un cadeau immense de la part de Scorsese. Et ses acteurs ont su vraiment lui rendre l'appareil, tellement le trio de tête excelle. Et c'est peut-être à tous les trois leur dernier très grand rôle, mais vraiment... Pacino, lui, livre une interprétation que je trouvais d'exception. Il est drôle, touchant, énervant, colérique, et il est habité par ce rôle de Jimmy Hoffa, et la performance est assez incroyable à presque 80 ans. Pour ce qui est de la mise en scène, je trouve que Scorsese a frappé assez fort. Le film regorge vraiment de séquences mémorables, et certaines vraiment virtueuses. Déjà, le film, par sa structure et ses choix de narration, est excellent, selon moi, mais la partie spoiler sera là pour parler plus amplement du scénario et c'est assez marrant parce que Martin est bien connu pour ses films de gangsters et bien qu'on retrouve sa patte je trouve qu'il cite pas mal le, le parrain de Coppola notamment avec la scène de la remise de prix où vraiment ça m'a rappelé les scènes de fête un peu chorales qu'on retrouve dans la trilogie du parrain. Aussi les nombreuses scènes impliquant Franck dans des meurtres ou des larcins elles sont pour moi aussi très réussies, des scènes d'assassinat dans les restaurants, etc. Il y a vraiment cet aspect brutal et rapide du meurtre dans la mafia, sans crier gare, la mort peut arriver de partout, et ça c'est toujours très bien rendu. L'ABO aussi, elle est très solide, elle participe à la reconstitution que j'ai trouvé de qualité, et c'est assez drôle parce que de ce côté, on peut vraiment comparer avec le film de Tarantino, parce qu'on a un rapport un peu similaire à la nostalgie avec cette reconstitution, Même si ce qu'on nous montre est violent et que la mafia avait un pouvoir important, Scorsese a un amour véritable pour l'époque qui est filmée. Et près de 10 minutes après le début de cet épisode, on va passer à la partie spoiler, parce que j'ai encore pas mal de choses à dire, notamment sur les thématiques du film. Pour passer directement à la conclusion, rendez-vous à 16 minutes 55. Pour commencer cette partie spoiler, personnellement je me suis demandé quelle était la part de vrai et de faux dans ce film, étant donné que je connaissais un peu l'histoire de Jimmy Hoffa et que j'ai un peu tiqué quand on assiste à une forme de reconstitution de son assassinat. Pour moi sa disparition en fait n'avait jamais été résolue et ce n'est qu'après le film que j'ai vu que le vrai Frank Sheeran avait confessé être responsable de l'assassinat de Jimmy Hoffa. Mais j'ai vu aussi que cette confession était contestée. C'est également à ce moment que j'ai appris que le film était adapté de ces mêmes confessions, et le script du film donne vraiment envie de démêler le faux du vrai, et de s'intéresser plus en détail à ces confessions. Et j'ai trouvé d'ailleurs que ce scénario était extrêmement réussi, tout d'abord parce qu'il va brasser un nombre très fort et important de thèmes, évidemment celui de la mafia et de ce que c'est qu'être un gangster, dans une approche assez mélancolique et dépressive qui m'a un peu fait penser au soprano la série de David Chase, parce que c'est finalement pas tellement liquider des gens ou faire des choses illégales qui dérangent Franck, mais c'est ce qui va lui rester, notamment avec sa famille et ses amis. Sa famille d'abord qui n'est évidemment pas dupe sur qui est Franck, et notamment sa fille Peggy. Peggy elle va tout de suite comprendre que son père assassine des gens et que c'est un malfrat après la séquence assez incroyable où Franck va agresser l'épicier du coin après une légère altercation avec sa fille. Peggy c'est celle qui semble le moins accepter la situation de son père, et c'est pour ça qu'elle va se sentir plus proche de Jimmy Hoffa, qui lui représente donc la figure un peu honnête, qui aide les gens avec son syndicat. Et c'est évidemment l'assassinat de Offa qui va définitivement enterrer leur relation jusqu'à la fin de la vie de Frank. Et je pense notamment à cette scène vers la fin du film où Frank se rend à la banque pour essayer de parler à Peggy une dernière fois, et que j'ai trouvé déchirante. Et c'est là où je trouve que le film va se rapprocher de ce qu'on a pu voir dans Les Sopranos, c'est que dans les deux cas, on va ressentir la peine des personnages, alors que ce sont des ordures absolues. Mais c'est également aussi une manière de montrer l'endoctrinement de la mafia. Je pense notamment à la scène de la remise de prix, qui vraiment rappelle donc les scènes chorales du parrain, où Russell va vraiment demander à Frank de choisir entre son ami ou le milieu. Et pour avoir vu quelques documentaires sur la mafia italienne, il y a vraiment ce sentiment de famille où on t'explique quand tu rentres dans la mafia que ta famille maintenant, ben, c'est la mafia, alors qu'au final, cette famille-là n'agit que pour elle-même. Et quand il faut liquider quelqu'un, ou se séparer de quelqu'un, ce sera fait sans aucun problème et aucun scrupule. Et c'est ce qui se passe un peu avec De Niro. Jimmy Hoffa, ça a beau être son ami, ben, il va quand même pas hésiter à s'en débarrasser parce qu'il est obligé, parce qu'on lui a dit parce que c'est sa famille, sa nouvelle famille, sa vraie famille, qui va lui demander. Et ça se traduit notamment dans une scène mémorable entre De Niro et Al Pacino, où Jimmy Hoffa comprend donc qu'on veut se débarrasser de lui, et où il donne l'impression de ne pas vraiment se rendre compte de la gravité de la situation, alors que Frank n'arrive pas à le convaincre, avec quasiment les larmes aux yeux, qu'il faut qu'il renonce à briguer la présidence de son syndicat. Et je pense que sans plus attendre, il faut qu'on parle de la dernière partie du film, qui donc pour moi est vraiment la meilleure. Je parle évidemment de ces minutes où l'on suit Frank chiran et donc Robert De Niro, dans ces dernières années. C'est pour moi la partie, le passage le plus intéressant du film, où Scorsese, à la manière d'Almodovar cette année, va un peu se projeter dans son personnage, pour nous parler de la vieillesse, de la peur de la mort, et vraiment de l'héritage de la trace qu'on laisse après sa mort. Et ça va vraiment être à ce moment que le film prend toute sa dimension testamentaire et que Scorsese semble nous indiquer que c'est probablement son dernier film. Avoir utilisé De Niro, qui est vraiment l'acteur emblématique de son cinéma, ça renforce vraiment ce sentiment et ce propos euh, d'un chant du signe du duo. Et Martin, il filme vraiment avec une mélancolie son ami, ses amis vieillissants, que ce soit Joe Pecci en prison ou De Niro qui ne peut plus tenir debout et qui termine sa vie seul dans une maison de retraite où plus personne ne semble savoir qui était Jimmy Hoffa, un personnage du passé tout comme lui. Et si De Niro était peut-être jusque-là le moins bon acteur du trio, il lit vraiment une performance incroyable dans ces dernières scènes. J'ai presque eu l'impression, une semaine après avoir eu le film, que c'était ce qui me restait le plus du film, et que cette dernière partie magnifique elle éclipsait presque à elle seule tout le reste de ce qu'on a pu voir. Pourtant, il y a un nombre de scènes mémorables, je trouve, comme toute la séquence précédente qui mène à l'assassinat d'Ofa, avec là encore un De Niro impeccable qui joue très bien la résignation et la peine d'avoir à tuer son ami, qui finalement s'estompe assez vite une fois que le boulot est fait. J'ai trouvé aussi incroyable la manière dont Scorsese mène le spectateur en bateau avec le voyage en voiture, qui est en fait nul autre que le moment qui précède l'assassinat de Jimmy, Je trouve l'effet de cette révélation assez incroyable. Parce que jusqu'ici, on avait vu des vieillards un peu bedonnants euh, qui font un road trip euh, avec leur femme. Et en fait, euh, rien du tout, euh, tout ça, c'était pour mener Frank à l'assassinat de son ami Jimmy. De manière plus générale, toutes les séquences où Frank accomplit ses meurtres sont de toute manière réussies. Autre séquence réussie pour moi, la scène où on apprend la mort de Kennedy, où les personnages apprennent sa mort. Et j'ai bien aimé d'ailleurs que les personnages sous-entendent que c'est la mafia qui a assassiné Kennedy, tout simplement car c'est une théorie qui existe. Je ne suis pas expert sur la question, donc je ne jugerai pas de ça et de la légitimité de cette théorie, mais elle prend vraiment tout son sens dans le film. Et je vous propose maintenant de passer à mon avis final sur le film et à ma conclusion. Est-ce que je recommande The Irishman de Martin Scorsese Et donc, bah, bien sûr, je recommande The Irishman de Martin Scorsese parce que c'est un réalisateur important et que, de toute manière, son cinéma mérite toujours qu'on s'y intéresse, même s'il n'a pas fait, évidemment, que des chefs-d'œuvre. Mais The Irishman, c'est un vrai film testamentaire, un tour d'honneur où il rend hommage à ses acteurs et donc à son cinéma. Un film vraiment personnel qui est un peu à la manière du dernier Tarantino, j'ai trouvé, un témoignage d'une époque qui n'existe plus. Au-delà du film de Gangster, c'est aussi un film qui traite de l'histoire des États-Unis, même si tout n'est pas nécessairement exact, à commencer par l'assassinat de Ofa par Shiran. Je crois que justement, pour nous, Européens, qui ne connaissons pas nécessairement l'importance de Jimmy Ofa, c'est assez passionnant. Et bien que la dernière partie semble presque voler la vedette au reste du film, je crois surtout que c'est parce que c'est un film qui mérite d'être revu, chose que je n'ai pas forcément le temps de faire dans l'immédiat, malheureusement. Revu parce qu'il est dense, parce que de par son écriture, son développement, il regorge de détails, et que j'ai trouvé que le voyage que nous proposait Martin Scorsese était incroyablement réussi. Je ne suis pas sûr que tout le monde pourra outrepasser l'aspect technique un peu boiteux de la première partie, j'ai vu pas mal de gens s'en plaindre et je peux comprendre que ça pose problème. Pourtant, je crois qu'il est impossible de pas au moins essayer de voir ce film, tout simplement parce que c'est un des événements cinéma de cette année 2019 et que c'est un des derniers films de Scorsese, c'est certain, voir son dernier, et que ses adieux au genre et à ses acteurs fétiches valent très largement le détour. En résumé, des acteurs impeccables, Al Pacino en tête, une histoire que j'ai trouvée passionnante, une mise en scène de talent, pour un film qui joue de sa longueur pour parler du temps qui passe. Bien qu'imparfait techniquement, le chant du cygne de Martin Scorsese mérite qu'on s'y attarde et risque bien d'être une date importante dans la filmographie de ce grand réalisateur. Merci de m'avoir écouté, c'est tout pour cet épisode, et c'est déjà pas mal, c'est le plus long de Journal de Cinéma. Si vous voulez suivre toute l'actualité du podcast, ce sera sur Twitter, « at Journal de Cinéma ». Et pour ne manquer aucun épisode, vous pouvez me suivre sur votre plateforme d'écoute favorite. Le podcast est disponible sur Deezer, Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict ou encore Pocketcast. Moi, je vous retrouve au prochain épisode. Bye